0: Всем привет, это мы, Watercast, и сегодня исторический день для нас, ведь мы впервые встретились с моим оппонентом. Вы знаете, я думал, он выглядит получше, и вообще ожидал больше. Ну да ладно, допустим, я его потерплю. Это Watercast. Поехали. Мне не нравится, что ты меня унижаешь. Это первый и последний раз, да, понял. Окей. Я не против. Сегодня у нас система, которая задевает нас прям за вы знаете. И это... это наши дворы, это наши районы, наши дворы. Почему в них все так уныло и плохо вообще? Но самое главное, что мы будем говорить о том, как все это исправить
1: с нашей точки зрения. Помните выпуск про школу, да? Вышел же неплохо, да? Вот, мы сегодня запишем то же самое,
0: только мы взяли большую территорию в этот раз районы, потом будем говорить про города, потом про страны. Вот так вот. Но когда мы начнем говорить про страны, нас, скорее всего, посадят, так что успевайте слушать. Ну, поехали. Надо сказать, что мы живем в стандартном спальном районе города в области. Мы живем в городе Екатеринбург, в спальном районе. Что я, что Никита. И вы знаете, это гиджет в более новом районе, в более старом. И что тот, что тот район, они довольно унылые. Хотя новые районы, конечно, выглядят поинтереснее. Но вот старые, как мой, они, конечно, очень давят своей атмосферой, и вы знаете, у них довольно много минусов. Давай мы опишем, чтобы слушатели немножко понимали, о чем мы говорим.
1: Это районы советского образца, которые все-таки серые дома. Их очень-очень много, они стоят плотно друг к другу. Между домами всегда есть очень-очень большая парковка, очень-очень много дорог. Еще очень часто сквозь эти кварталы прям проходят дороги, по которым ездят машины не во дворы, а просто так, через них. Вот, мы говорим о таких
0: домах, которые есть на самом деле в каждом городе, потому что совок успел наследить вообще везде. Да. Из минусов, давайте сразу отметим, это серые дома. Много серых одно... Типных? Да, много серых, однотипных домов, это которые... Да не однотипных, они абсолютно одинаковые. Да, окей, они одинаковые. Они максимум покрашены в советское время зеленой краской и до, до сих пор в Я ней стоят. Не да, бывают такие. Но они, знаешь, только... Такая... Они зеленая, она больше болотная. Да. Ну, в общем, это не важно. В общем, бывают покрашенные дома, но они все выглядят максимально убого, в разном стиле. Вы знаете, ведь не так сложно покрасить дом, по сути. То есть не краска, а вообще... Ну, всякие материалы бывают. Можно покрыть чем-то, еще что-то. Ведь дома, которые покрашены в какую-то краску, выглядят куда живее. Они выглядят, как будто в них живут люди, они а как будто в них... Самое главное, что ты можешь позвать своего приятеля к себе домой и сказать, «О, мой
1: дом желтый, смотри». Да. Это, это просто. А так ты никак не сможешь... Даже, мне кажется, люди, которые живут в этих районах, если их в случайную точку квартала
0: отправить, они сразу-то и не поймут, где они находятся, потому что все вокруг настолько одинаковое. Да, это довольно большая проблема. Ну и зачастую очень грязно. При подъездной территории, это различные детские площадки, еще что-то зачастую очень грязно. Допустим, приведу личный пример, буквально на днях, у нас что-то случилось с ЖКХ, или у нас просто завелись свиньи, но я думаю, что-то это что -то -то с ЖКХ. У нас переполнились мусорки, и никто не собирался их подметать. Только после пинка, звонка, нам пришли, прибрали мусорки. Это выглядело так, как будто, знаете, день города бывает, да? И вот такое ощущение, что весь день города пришел к нам и распихал все по мусоркам. Настолько грязно у нас было. Мусор валялся просто на дороге, мусор валялся везде на грядках. Грядки, кстати, да, грядки. Вы что, грядки? Да, я тебе не показывал. Буквально у нас за домом есть грядки. Люди, которые здесь живут, они еще той закалки, они прибыли из деревень. Но деревню нельзя убрать из человека, можно убрать человека из деревни. Поэтому они делают грядки с цветами, там, еще с какой-то фигней. Конечно, здесь прям не растет что-то хорошее, типа морковки, там помидоров, не знаю. Но они постоянно возят вот какую то землю. Даже я лично помогал им чернозем, таскать, еще что-то. И вы знаете, это, это выглядит максимально колхоз. Пос... Да. Колхоз.
1: Это. колхоз. Ну, нет, надо сказать, что бабушки-то думают, что они сделают красиво. Вот здесь
0: росла травка, а теперь тут будут расти цветочки какие-то но это вообще некрасиво. На Зачастую самом деле. это, знаете, в старых автомобильных покрышках покрашенных там какой-нибудь желтой краской, кислотной. И это, это выглядит ужасно.
1: Ой, автомобильные покрышки надо вообще убирать из дворов. Это такой ад. Это вот так вообще некультурно культурно выглядеть.
0: Просто вот отвратительно. Это пережитки советского времени. Это нормально. Люди просто используют все, что у них есть, по максимуму, чтобы было максимально хорошо, как они думают. Но это, вы знаете, это конечно это разница поколения, разница культуры даже иной раз. И это буквально исправится лет через 50-60. То есть когда мы уже будем дедушками. Ничего себе. Ну всего-то что, полвека. Да нет, долго. Я надеюсь, что это исправится раньше. Надеюсь. Типа это все, что Надеюсь. Да. Ладно, это мы обсудили. Эм, граффити. О, граффити это вообще уличное искусство. Само по себе иногда бывает довольно классным. То есть не всегда это какая-то фигня на киосках с рекламой какой-нибудь наркоторговли. Слушайте наш первый выпуск он как раз об этом. Да. В общем, о чем я хочу сказать? Зачастую граффити очень классно передают эмоции, картины какие-то. Вы все знаете, наверное, про знаменитый граффити брата этого тренера нашей сборной как он там. Черчесов. Черчес, да, по-моему. Я точно не И увидел. Их, вы знаете, и закрасили. Ну, как закрасили? Пришел какой-то молодой человек. Их испоганил, а потом коммунальные службы их закрасили. Так он же это...
1: Он, немножко этого... он шибанутый, не очень, да. Не очень
0: да. Но дело не в этом. Дело в том, что ЖКХ закрасили. Ну, ЖКХ часто закрашивает граффити, но те, которые не стоило бы закрашивать. То, что украшает дворы. Бывают такие. Конечно, очень много граффити нелепых. Просто какие-то росписи детей, которые тренируют баллончик, грубо говоря. Много рекламы наркотиков. Много рекламы... Много всего, короче. Но это часто оставляют... Просто, просто оставляют. Лично я... На своей двери, ну, входной в подъезд, закрашивал красной краской рекламу сайта с наркотиками. Потому что я не хочу, чтобы дети, которые живут у меня в подъезде, узнавали, что это. А это довольно реально. ЖКХ вообще поклал на это все. Поклал на это все. И ничего не делал. Там до сих пор красуется только уже серой краской. Закрашенное большое пятно. Ну а что делать? Так, ладно, ребят, смотрите.
1: Одна из самых больших проблем. У нас вообще не то, что во дворах, а по стране. То, что у нас нет мест, в которых люди могут как-то социализироваться и контактировать друг с другом. Очень важно это для людей, которые никогда друг друга не видели. То есть, ну это нормально, что вы ходите во двор и, допустим, встречаете каких-то людей, болтаете с ними о чем-то. Но у нас это практически невозможно, потому что детские площадки у нас очень плохие. И дело даже не в том, что они, например, сломаны. Хотя, да, они сломаны, и даже на плохих площадках дети не, не могут поиграть. У нас, например, я не знаю, в районе нормальных качель, которые... Они либо сломаны, либо они какие-то очень маленькие, либо...
0: На них просто неприятно качаться. Они скрипят, да, да. Вот. вот и... Зачастую, зачастую даже хорошие качели просто не смазываются службами коммунальными. И, конечно, это мелочи, вы знаете... Да, смазать качели это мелочь, прийти починить детский домик какой-нибудь из дерева на площадке это мелочи. но из этих мелочей складывается одно большое. У нас, в принципе, мне кажется, не умеют строить площадки, то есть, вот что
1: в понимании тех же депутатов, которые открывают новые площадки, хорошая площадка, когда на ней есть, например, качель, песочница, на ней обязательно должны быть турники, на ней должны быть что-нибудь такое спортивное, какие-нибудь лестницы, на которых никто никогда не лазит. Вот все это там стоит, и теперь это вроде как детская площадка. Вот Там должно для каждого найтись то, чем он любит заниматься. Но настоящие классные детские площадки, это всегда детские площадки тематические. То есть, например, вы можете сделать все то же самое, только сделать это кораблем, например. И детям будет от этого так кайфово. Вот я помню, у нас есть одна единственная площадка на город такая, и она находится в торговом центре Мега. Я так обожал Мегу, я ездил туда с родителями тупо для того, чтобы потусить с чуваками на корабле. Это очень классно. И на самом деле это не так дорого, как кажется. Просто все те же самые, как сказать, приблуды, все те же самые качели, там какие-то лазилки, все это просто на корабль, на полицейский участок, на пожарную службу, там я не знаю, для девочек какой-нибудь город Барби забабахайте. Это сразу автоматически
0: сделает площадку очень
1: привлекательной для детей, 100%.
0: Вот знаешь, ты сейчас говоришь про детские площадки, я с тобой согласен, тематически это очень круто, но вообще, кроме детских площадок, можно сделать и взрослые площадки, вообще место, где можно собраться посидеть, сделать там мангальную зону, допустим, я не знаю, хотя у нас вроде разведение костров-то особо запрещено. Нет, да? если это будет мангал, там нормально же, просто угли. Да, ну просто сделать беседку даже какую-нибудь, это, это просто люди, людей бы побуждало вечерами выходить из дома, а не сидеть и заниматься какой-нибудь фигней это побуждало бы людей выходить зимой разгребать снег не знаю как то сплочаться еще что-то ведь когда Причём, у тебя... это должно
1: быть одно место вот в этом же месте должны быть дети здесь же построить например какой-нибудь скейт-парк для подростков
0: ну, скейт-парк каждом этом не каждом нет
1: но ты понимаешь один на квартал на ну, один да. на квартал построить возможно да -да -да. И здесь же должна быть какая-нибудь монгальная зона для родителей. Все будут вместе, все будут как-то общаться. Под
0: присмотром все будут, да, дети. Да, да. Дети будут смотреть за родителями, родители да. за детьми, все. Да. В общем, можно, можно. Если капельку фантазии, капельку логики включить, можно сделать что-то реально хорошее. Но всем лень.
1: И для этого нет места. А И... почему?
0: Ну, машины стоят потому, что везде. Вот, это следующая проблема.
1: У нас во дворах невероятное количество машин. Эти машины, во-первых, это на самом деле опасно. Потому что не все думают о скорости, о том, что они находятся во дворе и часто гонят слишком, слишком быстро. А у нас, например, во дворах очень часто большие дворовые такие прямые дороги, которые проходят прямо рядом с подъездами. То есть люди выходят из дома, их тут же бум, машина может сбить.
0: Но, надо сказать, зачастую во дворах стоят лежачие полицейские, которые призваны останавливать водителей. И это бесит ними. водителей. Как Ты... это все исправить? Нужно построить подземные паркинги. Подземный или наземный, на самом деле. Тут не особо... Подземный-то ты куда? Нет, ты его... Смотри, допустим, допустим, у нас есть такой жилой комплекс, называется ЖК Малевич. Там пяти- или шестиэтажный наземный паркинг. То есть Это он Это все он занимает... было, было запроектировано заранее. Мы сейчас говорим про старые Ну, понимаешь, модели. они сделали так, чтобы машины не стояли в округе, а стояли все в одном месте. Это куда проще. Это проще даже по попостроить, не надо ничего копать. Ты просто возводишь новое здание. То есть, у тебя все машины стоят в одном месте. Вообще было бы классно как: что вот, вот машина ездит в таком месте, где люди априори попасть не могут. А дети и люди вообще все они ходят в пешеходной какой-то зоне. То есть, вот есть огражденное забором, грубо говоря, место, в котором ходят люди, делают что-то, играют, там веселятся, там, не знаю, там какие-то лужайки, еще что-то отдельно от них машины и паркинг. Вот ну, ты про заборы сказал, у меня так заборы бесит, даже вот эти маленькие заборчики. Окей, ну, okay. видуали... даже
1: если будет не заборы, а кусты хотя бы. Вот, кстати, да, заборы, это же э, реально большая проблема. Вот, наш район, он полностью состоит из заборов. Причем, как это обычно происходит, заборы ставят новые дома. При строительстве района, когда-то там в Советском Союзе, оставляли э, большие... Пустые территории, на которые сейчас решили «Омммм, же неплохо войдет дом-свечка». И они их строят, а потом огораживают заборами. Эти заборы стыкуют друг с другом, и получается такая большая территория, которую тебе приходится обходить, обижать, неважно. Ты туда ни на машине, ни пешком никак не попадешь.
0: Это да, конечно, это большой минус, но в этом есть целесообразность, понимаешь? Заборами территорию придомовую ограждают, чтобы туда не попадали левые люди. Чтобы там могли гулять жильцы, чтобы туда не заходили собаки. Да, чтобы... это бред. Да как бред? Ну, я понимаю, что, ну, допустим, те же собаки, да, будем говорить? без, не... бред. Собак
1: нужно отстреливать или, я не знаю, если вы, допустим, разделяете другие направления, как это сказать. Сцен, в общем, сцен.
0: если вы не хотите отстреливать собак, то... Их можно
1: сводить в питомники, да. да. Собак нужно просто убирать из городов в любом случае, и
0: заборы это не должны решать. Ну, в любом случае, если заведется бешеная собака, а ее не успели отстрелить, она может забежать во двор и, и покусать детей тех же, да? А заборы это спасут. Конечно, это не прям по национальности Это очень бред, это большой бред. Ну, Ради хорошо, собаки... чтобы, не было, чтобы не было заборов, все люди должны понимать, э, где они находятся и вообще как бы иметь какую-то свою ответственность. вот
1: какой самый-самый главный аргумент о заборах, который я чаще всего слышу, а вот придут алкаши страшные, и будут нас на площадке пить. Алкаши никогда не приходят на площадки, где играют дети, где сидят мамы с родителями. Никогда такого не видел. Да. Они приходят на пустые площадки.
0: Банально, потому что боятся получить
1: от папы. Да, если у вас будут нормальные площадки, не нужны вам никакие заборы, туда не придут
0: алкаши. Да, но частенько алкаши приходят, и приходят они на пустые площадки, что еще сильнее отпугивает на самом деле. Но... Ну, сейчас замкнутый круг просто получается. Да, замкнутый круг. Что нужно делать? Нужно просто прервать этот круг и в одном месте на конечно, все становится. Алкаши перестанут переходить, а дети будут с мамами. Так, кстати, гулять. на самом деле важно
1: понимать, что вот все, о чем мы говорим, это нужно делать комплексно. Если вы, допустим, просто уберете заборы, это не решит проблему. Если вы построите крутые площадки за заборами, это тоже не решит проблему. Нужно все это делать разом. И очень большая проблема, что наши власти не готовы к этому, при том, что это же очень часто вообще ничего не стоит. Да.
0: Нужно просто приложить усилия. Но мы не будем, конечно, рассуждать о высоком. Мы лучше вам еще расскажем одну проблему. Реклама! А? Она везде. Реально везде. Кстати, да, покупайте, в общем-то, Samsung Galaxy S9. Предзаказ уже, нет, уже S10. Или что-то вышло.
1: Неважно. Ребят, самый новый Samsung. самый. Да, Классная
0: Реклама везде, она раздражает абсолютно. Понимаете? Доски объявлений. Э, вообще все столбы, все двери По факту, вот у нас соседи Нетерпеливые люди, они все объявления С двери срывают я а... срываю. Да, так, потому что это бесит Ты подходишь к двери, а у тебя вместо того, чтобы была чистенькая красивая дверь У тебя висит объявление, куплю носки за 100 рублей Ну капец, и что теперь? Ну покупайте носки свои, а мне так вот, вот к чему Есть доски объявления, специально Выделенные места под кучу листовок Конечно, это тоже выглядит ущербно Но хотя бы клейте вы туда Нет, я, я
1: вообще против Любых реклам во дворах вот у нашего общего друга есть... Возле его подъезда прямо висит этот рекламный щит. И висит, ну, по-моему, возле каждого подъезда. А возле твоего висит? Да. Доска висит ну, возле... это же ужасно. Конечно. Это просто... Они же дублируются. Да. Я, Окей, я готов. Согласен. Одна на дом. Одна на, на квартал. Это вообще... Друзья, если вы продаете, например, кота, и вы хотите... Продать его где-то недалеко. или Продать его на Авито.
0: Да, продать его на Авито, например, друзья. Хороший сервис. А, ссылочка да. в описании. Ребят, я вообще объясню сейчас, откуда взялись доски объявлений. Это пережиток прошлого, это пережиток СССР ну, грубо говоря, советских времен, тех времен, когда люди не могли получать информацию другими недоступными для них способами. Они подходили к дому, и им, допустим, надо купить кота того же. Они смотрят, о, люди продают кота. Это как с газетами. Газеты никому уже нафиг не уперлись. Однако их до сих пор выпускают. И выпускают в таком количестве, что уже, по-моему, все... Д дома заполонены просто кучей макулатуры. Ну, это бесплатные газеты, в которых, кстати, знаете почему бесплатные? Потому что в них есть реклама, да. да. Для кого не открыть. В общем-то, сейчас все есть в интернете, можно что, что угодно взять, найти в интернете. Можно было бы, да, сделать одну доску на дом, в неприметном месте. Если человеку реально надо, он подойдет и прочитает. Вот скажите мне, вот вы, вы кто слушаете, вода у вас немного, но вы слушаете. Вы хоть раз обратили внимание на рекламу на доске, на доске объявлений? Ну, я обращал. Именно обратил, окей. Э, немного перефразирую. Вы хоть раз обратились ради услуг, которые там описаны?
1: Это по-другому же, скорее всего, работает. То есть на объявлениях часто ведь какие-то крупные компании себя рекламируют. Uh -huh. Но чаще всего с расчетом на то просто, что ты
0: будешь о них Это помнить. контекстная реклама. Ты просто будешь помнить, ее, Да, да. просто Очень,
1: вот, кстати, классное решение реклама в лифтах. Она, конечно, тоже раздражает, но там есть какой-то... Почему-то она всегда гораздо лучше и качественнее, чем реклама просто... На досках объявлений? На
0: улицах, да, на досках объявлений. Зачастую там висит просто белый лист, на котором написано. Продаю квартиру, допустим, да? Зачастую это вообще незаконно, то есть люди не договариваются с досками объявлений, просто клеят. Потому что всем пофиг. Жители не сорвут, потому что ну, доска объявлений. Ну и, в общем-то, все пользуются этим. Это, это надо исправлять. В принципе, все рекламы рядом с домом надо по-хорошему убирать. Потому что ну, они просто мешают насладиться видами. Конечно, видов у нас нету, потому что в комплексе всего этого не сделано. Но если мы будем красить дома, если мы будем делать нормальные площадки, облагораживать территории, следить за чистотой, то и рекламу убрать было бы не лишним это будет радость глазу. Мы можем сделать лучше все сами. Но нам просто нужно немного помощи, помощи от властей свыше. Ну, помощь свыше, да. Это. Знаете, это. Наверное, это утопия. <свят> Потому что это не в России, где-то <свят> да. Просто договоритесь со своими соседями,
1: я думаю, что они все будут не против сорвать рекламу, отказаться от услуг этого э организатора объявлений. <свят> я думаю, это невозможно пока что. Я думаю, это возможно. Это возможно, только а, на работу. Не-не-не, не. вся придомовая территория она принадлежит всем жителям этого дома сразу. <свят> да, да. Если больше можно провести какое-то голосование, если больше 50%. Приголосуют за то, что их нужно убрать, их можно спокойно убирать и отказываться просто от услуг uh -huh. этой компании. Это да. несложно, скорее всего.
0: Да, но это надо постараться, а стараться мы, как известно, не любим. Ну, особенно мы в WaterCast'е. А -а -а. Поэтому, видите, Саша было ли сводить, что мы сделали правильно, пришли к нему домой. Да, это, это я придумал. Так вот, ребят, кто-нибудь из вас живет на первом этаже. Вы хоть раз закрывались темными шторами толстыми от людей, чтобы вас никто не видел? Саша так же его спрашивает, как
1: будто реально сейчас. Откуда-то изнутри, из этой вот. Ладно, давайте я вам расскажу немножечко о топчик Как мы сейчас записываемся? Мы сидим у Саши в комнате. Uh, у нас включен компьютер. У нас тут uh, есть шоу-ноуты. Uh, мы немножечко в них посматриваем, о чем смотреть. И самое интересное, микрофон. Во-первых, это не микрофон. Это старый iPhone 3G, да? Да, да, да. Это iPhone 3G, который, смотрите, кстати, классно звучит на самом деле для телефона. Это первое. Второе. Он стоит в коробке. В коробке сидит маленькая плюшевая собачка. Эта собачка своей спиной подпирает iPhone, который стоит микрофоном вверх. Далее. Знаете, что такое пяльцы? Пяльцы — это такая штука, если выходили когда-нибудь в пятый класс, вы
0: точно знаете, или если вы вдруг девочка, что. Давай я расскажу. Короче, это кружок деревянный, который вдержит себе ткань. В ткань. Это импровизированная ткань, это носок, короче, мой. И понимаете, это импровизированный поп-фильтр, чтобы не было слышно таких страшных звуков, как п Это вот, ну, в общем, звук, чтобы лишний не попадал. Ну и короче, к чему это все? Что ты там вел вообще? Я вел к чему? чему я вел. Просто автопчик. Да, ладно, просто, чтобы вам было вдруг ин интересно, как все это происходит. Так вот, если вы живете на первом этаже, вы наверняка замечали, что вам иной раз приковано излишнее внимание со стороны улицы, и знаете что? Были какие-то исследования, которые показали, что вот невысокие кусты, буквально в пол роста человеческого, э не дают человеку туда смотреть. То есть это психологический барьер, он понимает, что туда смотреть не надо. Даже и... не смотреть, проходить. Да, просто больше проходить всего бесит,
1: когда проходит прямо под окнами.
0: Да. И понимаете, если бы у нас под окнами были кусты, хотя бы, даже не обязательно, знаете, не такие, квадратные, грубо говоря, кусты, а просто любые кусты, чтобы там не ходили люди, чтобы там просто была спокойная территория, это, да? Наверное, этот барьер психологически, он бы стороны работает. Да, да. То есть, было бы куда спокойнее, вам не обязательно было бы закрываться штормами постоянно, вас бы никто особо не беспокоил. Хотя, конечно, всякие люди бывают, тут уж я не могу ничего сказать. Но кусты перед э, окнами, это в любом случае даже как минимум красиво. Еще хочу сказать, это чисто из наболевшего. Однажды у нас делали ремонт на крыше, какие-то рабочие. После этого почти года полтора-два, наверное, с веток дерева перед моим домом пыталась выдать остатки дошираков, чайных пакетиков, еще чего-то. Люди просто кидали все с окон. И это дело даже не в строителях, это просто люди такие. И у нас часто происходит такое. Я просто слышу, что там падает какая-то бутылка, еще что-то. У нас часто под окнами мусор. Его убирают. Да, у нас есть э, уборщики. Которые не очень хорошо работают, да? Ну да, те самые. Они его убирают, конечно, все молодцы. Но в любом случае, куда было бы проще жить, если бы люди просто думали о чистоте? Смотри, мне всегда
1: кажется, что когда кто-то говорит о том, что людям бы было бы неплохо просто подумать, ты не изменишь людей. Да. Ты никогда не изменишь людей. И с этим нужно Надо бороться по-другому. А изменить людей, другому. а их мышление. Их... Нет, нужно изменить среду. То есть если... Снизу, вот что они сейчас, вот ты сейчас выглянешь в окно, что ты там видишь, ты видишь говнище. Ну вот реально, на самом деле. Туда... Туда это мой дом. Туда курок бросить, не за. Понимаешь, ну, типа, там и так 10 уже таких валяется. Да, да. есть там прибраться, подстричь газончик, аккуратно высадить цветы, всякие, кустики, туда и кидать. Скорее всего,
0: не захочется. Да, скорее всего, как произойдет. Люди облагородят территорию перед домом. Но для жильцов дома, скорее всего, это будет небольшим барьером. Они день-два подумают и начнут кидать окурки дальше. И, скорее всего, на этом власти сдадутся, грубо говоря. Но если не сдаваться, если показывать людям, что так делать нельзя, нужно держать все в чистоте, рано или поздно они одумываются. Да как просто объявление хотя бы повешать. Мы это убрали объявление же. Нет, это, это не реклама, это объявление, это другое, дорогие. Вообще нужно держать коммуникацию, нужно поддерживать разговор с соседями, дорогие соседи, пожалуйста, не мусорите. И на, ну мы прибираемся ради вас, ради вашего же блага, грубо говоря, да, чтобы вам Слушай, было приятно смотреть. Очень важная вещь насчет коммуникации с соседями, вот ты об этом
1: сказал. Ага. У нас огромные дома, поддерживать коммуникацию с соседями просто нереально. Да банально ты даже. Подожди, 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 это уже как как отдельная тема типа. Ну да. Просто я знаю своих соседей по площадке. И то более-менее вот прям хорошо. Знаю только от них, с которыми я могу перекинуться парой слов. Все. Uh -huh. uh -huh. А с... кто живет у меня сверху, снизу, и уж тем более на десятом этаже, я вообще понятия не имею. И это вот то, о чем мы говорим, психологический барьер. Когда у вас трехэтажный дом, вы знаете вообще всех соседей, которые живут в вашем подъезде. И если вы вдруг захотите насрать в лифте, вы узнаете, что люди об этом все равно догадаются рано или поздно. Uh -huh. Но когда у вас 25-этажный дом, вы можете срать в лифте каждый день. И никто никогда не узнает, кто это сделал. Очень важно, чтобы... Ну это уже, да, мы говорим о том, как улучшить то, что есть сейчас. Но вообще, все новые районы у нас обожают строить невероятно высокие дома. Это плохо. Потому что нету никакой ответственности. Этот подъезд не твой. Этот подъезд еще тысячи человек практически. И да. в нем можно мусорить поэтому. Но когда это подъезд всего, не знаю, там, три семьи, шесть, шестерых семей. Да, люди, ты, люди у, тебя, у тебя есть ответственность, да. И ты не будешь бросать окурок. Потому что
0: люди тебя увидят и будут показывать пальцем. Тут мы заходим за очень тяжелую и мало понятную для нас тему, потому что мы в ней не разбирались. Это «Градостроительство». В принципе, новые города в России и много где строятся неверно, по факту. Они строятся в высь. Надо строить их в ширину, ширь. Да. Ширь. А в России, вот уж где где, но Россия лучшее место на земле, где можно строиться в Вот серьезно. Да. Очень, очень несложно это сделать, если развивать метро, как это сделано в наших северной и обычной столице Питере и, и Москве. Хорошее метро. Говорю. Да. Если просто сделать довольно длинные улицы и сделать хорошую ветки хорошие ветки метро, можно спокойно передвигаться и без транспорта. Но. Нас любят строить все высь, чтобы во дворе была куча машин, чтобы было много людей, чтобы не было ответственности. А зачем это? Потому что. Потому что места мало. Но места ведь много. Просто Нет, никто это просто его не дело, хочет.
1: Дело в том, что проще построить большой дом на куске земли маленькой. Да. То есть это выгоднее для это застройщика. Выгоднее, да. У нас, например, в Екатеринбурге есть новый такой очень распиаренный район академический, у которого реклама висит ну вообще везде. И на самом деле он, неплох. он, он неплохой, но в нем ведь все те же самые проблемы. Да, да там есть велодорожки. Да, там есть классные большие аллеи, э, чего нету, например, в старых районах. Да, там цветные дома, например. Но там все также плохие площадки, там все также огромные дома, да. и это все выливается в абсолютно те же самые проблемы. Да. Есть, я согласен,
0: окей, есть какое-то движение в лучшую сторону, но но оно хотя бы есть, это уже неплохо, надежда есть, все не так плохо, как мы могли подумать. Дело в том, что
1: это не та вещь, которой нужно идти постепенно. Вот мы строили плохие дома, да, потом да, чуть получше, да. потом чуть получше. Вот можно вот прямо сейчас взять и построить хороший дом. Вот это, вот вообще ничего этому не мешает.
0: Ну, как бы не мешает, но как бы мешает.
1: И самое главное, самое для застройщиков, ведь это тоже выгодно. Квартиры в этих домах можно продавать дороже. Mm. Просто продавать их дороже. Люди будут туда ехать. Да, окей, сначала это будут районы, где будут жить люди побогаче. Но потом...
0: В перспективе. Будущее, в перспективе, да тут, тут, тут тоже можно зайти за тему зарплат в России А, нет, стой, не пойдем так далеко Да, так вернемся в наши На самом деле, корни зла Вообще непонятно, откуда растут Вот прям непонятно, непонятно То есть, очень сложно понять, откуда все да и совка все не растут Ну и в основном совка Не умели строить в совке, вот, а сейчас у людей просто нету Поменять... Представления о том, как хорошо должно быть Поменять можно все это, но просто Людям банально лень, людям из сверху
1: Не лень не лень, не, не просто этого не знают, понимаешь? Их мышление слишком,
0: по... слишком Даже ограничено. дело не в мышлении.
1: Ты не можешь себе придумать то, чего ты никогда не видел.
0: Ну да. И это наша большая проблема. А, однако, погоди, почему-то наши чиновники в Европу улетают, где все хорошо и классно и красиво.
1: Ну это только чиновники из Госдумы какой-нибудь. Ладно, давайте,
0: мы немножко не об этом. Мы далеко зашли, прошу прощения. В общем... Вы поняли, о чем мы говорим? И надеюсь, каждый из вас понял призыв наш вот этот вот просто вот, вот из глубины сердца призыв, ребят, относитесь ответственно к месту, где вы живете, хотя бы хотя бы на локальном. Ну, <связываем> да. <связываем> Никита уронил зонтик. Хотя бы на локальном уровне, пожалуйста, ребят, заботьтесь о своем жилье, заботьтесь о том, где вы живете. Просто это же <связываем> <связываем> это, <связываем> это важно, ребят. Всем спасибо, это был WaterCast. Давайте вы подпишитесь на наши соцсети, а мы обрадуемся этому. Мы, мы видим всплеск ВКонтакте, мы видим, что когда выходят выпуски, люди их видят, люди переходят по ссылкам, но прослушиваний ничтожно мало. Чтобы вы понимали, деле, да. за последние сутки, допустим, это... сколько, 6. У нас в среднем по 3-4 прослушивания. Бывают, конечно, пиковые дни, когда там 16 прослушиваний. вау. Да, но это, конечно, очень круто для нас. То есть мы, мы стараемся на будущее, грубо говоря... Что нас снова слушает, нам уже приятно, на самом деле. Мы не в ноль Мы классно этот работы. месяц провели, на самом деле. Мы записали
1: много, очень, да, мы записали много выпусков. Какие-то нам нравятся больше, какие-то меньше. Но в целом, как нам кажется, качество
0: контента со времени затишья, когда мы забили на все это дело, оно реально возросло. Если вы до сих пор нас слушаете, пожалуйста, подписывайтесь ВКонтакте, в Телеграме. Ссылочки все будут в описании. Да, все ссылочки будут в описании. И, ребят, если вам не сложно, отпишитесь, пожалуйста, как вам? В принципе, что вы думаете по этой теме? Что, что вы вообще досюда дослушали? Вот
1: серьезно, мы даже не знаем, ведь у нас очень ограниченная статистика. То есть вы, например, привыкли... Давай, еще немножко автопчика. Давай, Будет давай. такой экспериментальный подкаст с автопчиком. Мы вам немножко расскажем про внутреннюю кухню еще. А, вот вы привыкли, допустим, что на Ютубе авторы заливают туда ролик, и его видят сразу все. Вы заходите на YouTube, смотрите, и у этого ролика есть максимально подробная статистика. Вот у нас это вообще не так. Вы можете послушать WaterCast везде, вы можете послушать его на SoundCloud, в iTunes, в любом приложении, которое даже мы не знаем. Но да. вы можете там найти WaterCast. Почему? Объясняю. Все подкасты, вообще, их придумала ä, компания Apple где-то году в 2001-2003. Давно. Очень давно, да. И из-за некоторых внутренних ограничений на тот момент было принято так. Вот ты заливаешь подкаст на какой-то свой сервер, создаешь такой файл, файл, который называется RSS-лента, и раздаешь его источникам. Вот наш сервер сейчас это SoundCloud,
0: <связь>
1: да, потому что свой сервер мы даже если бы умели, то все равно, понимаете, перевод с электричеством все такое это просто нехорошо.
0: Да и денег дорого. Да и денег дорого. <связь> <связь> и SoundCloud для нас пока это единственное решение. Но, но SoundCloud хорош почти всем, кроме того, что там, во-первых, ограничения в 90 минут, то есть мы больше 90 минут. Да, вы замечали, не можем.
1: у нас будет всегда на нашем. Э вы всегда сможете увидеть только 5 выпусков, если вы слушаете это не через ВКонтакте. ВКонтакте 5-6. 5-6, да, не больше. У нас просто нет больше для этого времени э, ограничения. Да, да, да. И, И статистика, которую мы там получаем, она просто ужасная. Мы, например, знаем, что да. некоторые люди совершенно точно слушали 1-2 выпуска, а нам показывают, что вау, 16 прослушиваний. И мы не можем доверять статистике совсем. Мы не знаем, сколько нас на самом деле слушают, мы не знаем откуда. Один раз вот, мы уже рассказывали, у нас было 200 прослушиваний
0: из Украины, Киев. Кто это? Что, что это вообще Бак, такое Баг это площадки, боты, кто это? В общем, ничего непонятного. Ребята, если вы отпишетесь нам... Куда можно? В ВК? А вы вообще, куда хотите? На самом деле, многие люди... Пишите. Возможно, вы нас слушаете не из ВК, и вы даже не наш знакомый. Тогда нам надо что-то с этим сделать. Нам надо вас найти. Нам надо найти место, куда люди... В Телеграме. В Телеграме у нас канал, он закрыт. Это они могут не писать. Нет, ВКонтакте. Ребят, смотрите, мы... Задумываемся о том, что
1: нам Нужно что-то делать с соцсетями Мы видим, что группа ВКонтакте Хотя и работает, но недостаточно эффективно
0: Мы сейчас ищем, как это можно исправить Да, в общем, ребят, куда-нибудь напишите нам Хотя бы подайте какой-нибудь знак В Телеграме лайк поставьте, там я не знаю У, у нас вы... нет
1: лайка в Телеграме, только ВКонтакте, понимаешь? Черт Вы можете написать, ну ВКонтакте, э, во-первых, в группе работает кнопка сообщений, вы
0: можете написать в группу. Вы можете написать Саше или мне, Никите. Или комментарий просто напишите. Да что угодно. Покажите, что вы есть, что вы живы. Нам будет очень приятно. Честно. Мы в любом случае продолжим стараться для вас, для наших слушателей, немногих. Но нам будет очень приятно, если вы нам отпишитесь. В общем, всем спасибо. Это был я, Александр. И я, Никита. И было очень приятно с вами поговорить. Всем счастливо.